0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e é um programa exclusivamente dedicado à nossa equipa sénior masculina de OK em patins, que inicia hoje a sua meia final a defrontar o Futebol Clube do Porto um, para o campeonato, para a fase final de, do campeonato, de apuramento de campeão. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho o expert uh, nesta questão de patinagem, o homem que foi um patinador genuíno no passado, o meu amigo Ricardo Saudade, olá Ricardo, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, obrigado, boa noite, boa, sim, boa noite, estamos a gravar à noite, não há problema.
0: <risos> sim, não vai problema é... nenhum, estamos a gravar e bem-noite já.
1: E... e patinador não, mas já me puseram os patins muitas vezes. <risos> bem, bem,
0: bem metida. Ricardo, uh, antes de fazermos aqui a antevisão, o Benfica chega a esta meia-final, depois de ultrapassar uh, a União desportiva a Oliveirense, uh, aqui de uma, de uma forma meio geral, como é que tu viste também estes, estes quartos de final, onde o Benfica, hum, passa, não sei, já me dirás tu, mas uh, os números dos resultados são ou não enganadores, o que é, como é que tu viste aqui estes quartos de final?
1: é assim, tivemos aquele primeiro jogo que perdeu e que foi muito, muito estranho e acho que depois da, da situação da, da Liga Europeia e daquele jogo com o Barcelos a seguir, que acabou com a fase regular, acho que ninguém esperava um jogo tão mau do Benfica naquele né? primeiro jogo em que acabou por perder por perder muito bem apressado ter sido 2-1, um estado curto, né? mas que, que foi um jogo muito desinspirado, sobretudo no um capítulo ofensivo, também com a ineficácia quase total na, na bola parada, uh, e que deixou o Benfica à rasta. mas a resposta foi boa, e, e, e por acaso, antes do segundo jogo, eu até tinha dito que achava que, pelo ok jogado entre as duas equipas Neste, neste momento da época que, que o Benfica ia dar uma resposta muito forte e deu em as mais, apesar de só ter o, o resultado, só ter, só ter dilatado aquela forma na, na segunda parte, mas foi o Benfica mais tranquilo, mais equipe, uh, mais determinado, e que contou com, com o fator... Uh, surpresa, ou, ou pouco surpresa neste caso, não é? Que foi, que foi o regresso do, do Nicolia derivado à lesão do Diarinha. Uh, e que na verdade...
0: Ricardo, quando o homem está disponível para... Pá, é uma mais-valia.
1: É, assim, é inegável pode, isso. Nem pode haver dúvidas. E apesar de se ver que neste momento, e já se foi nos dois jogos, fisicamente estará longe do, do seu melhor também, não só não podemos esquecer que já está numa fase mais avançada da carreira, mas também neste momento não tem continuidade, porque teve, teve muito tempo parado da competição, entre, entre a lesão que já cantava há algum tempo e, e aquela ausência, que já se percebeu que foi para a opção técnica, durante algum tempo. Agora, quer dizer, ainda em Asmeis, marca um golo à Nicolia, assiste duas vezes, Quer dizer, é um jogador que... E, e mesmo agora na negra também teve um bom plano ofensivamente e acabou por ser mais um, um fator de destabilização do, do adversário e, e que funcionou com o ouro do Benfica. Apesar de também ter alguns, alguns lados menos positivos, mas neste caso, se calhar, nem tanto por ser ele, porque senão, não é uma situação provavelmente nova, mas pela ausência do Vieirinha, Deixar a equipa com, com menos opções defensivas, ou melhor, ou pelo menos com jogadores com mais, rigor, com, com, mais com menos jogadores com mais rigor defensivo, e deixar aí mais, mais fantasistas e mais desequilibradores, mas que depois defensivamente acabam por dar menos à equipa. Um, mas pronto, foi uma, foi uma ótima notícia, porque quando se soube que ele iria regressar, estava lá aquela dúvida. De que forma? Que de que forma é que ali é, chega em, em que forma? não so A forma é um problema, mas também seria... Não, que...
0: não, é forma, não é, a forma não, não é física. A forma, de, ah, sim, de, de sim, que sim. maneira estás
1: a ver? Sobretudo a motivação e mesmo a determinação, mas já, já se percebeu... Aliás, nós até a última vez que eu estive aqui contigo a falar, eu falava da dificuldade de estarmos longe dos pavilhões e de não conseguimos ver bem as reações dos jogadores. De ser mais difícil por a pela televisão. E eu por e acaso
0: reparei, assim... ainda bem que te referes a isso, porque eu reparei que tanto o Diogo como o Walter há ali um lance em que eles pá, se aproximam dele, estás a ver? Numa de. Pá, não quer dizer que. Não quer dizer que ele esteja fora do grupo, não é isso que eu quero dizer, mas tipo pá, será? Vamos lá, vá, estamos todos no mesmo barco, algo assim do
1: género. Pareceu-me é, pareceu isso é, é, é na isso, televisão. É isso, que, é isso que eu te ia dizer, é que acho que. Foi tão é, tá, foi tão evidente que até pela televisão se percebeu um bocado essa, essa sensação. Ou seja, que do ponto de vista motivacional ele não estará a passar uma, uma, uma boa fase e que os colegas estavam ali a tentar, no fundo, dar ali, não sei se é uma força extra ou, ou dar-lhe um bocado de feedback positivo no sentido de ainda trazer para os momentos decisivos da temporada e de ler a tempo de ajudar, que já, já mostrou nestes dois jogos que vêm, e, e, e sinceramente uh, estou convencido que, que nos próximos, uh, nas próximas semanas, seja agora este primeiro jogo, o playoff depois a final fora da Liga Europeia, e depois novamente as minhas finais do playoff que é outro, é o vivo ao hockey, como sempre. Começamos agora a meia-final do campeonato, paramos um fim de semana para fazer a Liga Europeia, depois retomamos, enfim nem vale a pena estarmos aqui outra vez a questionar yeah. estes planeamentos que isto é, é, é uma paródia.
0: Mas diz-me uma coisa, nestes três jogos o Benfica é um justo vencedor desta, sim, desta sim, eliminatória? Sim,
1: no campo de eliminatória não tenho dúvidas disso. Os apesar, números... apesar de na negra as coisas não terem sido tão fáceis como o resultado final uh, faz transparecer, mas a verdade é que o Benfica acabou por ser nem vou falar em determinação, porque acho que o Oliverense também estava determinado e fez tudo para ir em frente. A questão é que o Oliveirense ficou sem argumentos, desde, e desde logo, porque tenho de destacar, uh, e acho que vai ser um ponto marcante do que vamos falar aqui hoje, do que foi este jogo e do que vai ser a próxima eliminatória, e do que, foi, do que já foi a Liga Europeia e do que pode ser a Liga Europeia, e falo claramente do um momento de forma do Pedro Henrique, do Pedro Henrique que está, está inacreditável. Eu não, não me lembro de. Já vi, já vi o Pedro fazer grandes jogos, não só no Benfica, como naquele ano em que ele teve no Real Sim, mas uma sucessão. Isto, digo, mas, isto, mas neste momento está, está, está inacreditável. Já, já não é só a questão da bola parada. Por exemplo, neste último jogo foram todas, é? inclusive até, até o Tuga, quando entrou no, nos dois minutos dele, também, também defendeu. Pronto, foi, foi, foi muito diferente, foi muito difícil. Não consegue fazer uma, aproveitar uma única bola parada neste jogo e até houve demasiadas bolas paradas, porque foi um, foi um disparado de cartões azuis, um critério muito esquisito, e, e o Benfica acabou por ter mais aproveitamento, e, e também foi aí que acabou por capitalizar na, na diferença no marcador, mas quer dizer, mas o Pedro Henrique não só de bola parada, como também de bola corrida, está de facto, está um muro, uma verdadeira parede. E, e isso é meio caminho andado para estamos mais perto do sucesso e acho que vai ser uma das, das possíveis chaves para o que, para o que falta aí e, e digo isto com franqueza porque quer dizer, foi uh, os, jogos, os jogos com o Liceu e com o Barcelona tiveram aqueles resultados uh, inesperados e, e, e expressivos uh, que quase que apontam que quem não vê o jogo e vê o resultado pensa, é pá, o Bifica esmagou e teve o jogo inteiro ali em cima do adversário e a verdade é que foi um Bifica muito rigoroso defensivamente e extremamente aproveitador no ataque provavelmente como pouca, poucas vezes me lembro de ver yeah. o Alejandro uh, referia
0: mas, a isso mesmo, que era começar a ganhar de trás uh,
1: mas, mas eu... sobretudo defensivamente muito forte, não só no processo coletivo, que é muito é importante uh, e aí também, digo, também te digo sem, sem, sem rodeios, que acho que nesse aspecto, esses jogos que o teve de fora, ajuda que as rotações de equipas ou que, que, que seja quem tiver em campo seja um clima mais rigoroso defensivamente um, mas, mas, mas sobretudo a forma do, do Pedro dizer, quando tens um guarda-redes que está, que está, 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 está nesta forma em que não, não sofre golos fáceis, não facilita uh, e ainda a tirar tudo o que é bola impossível ou, muito, ou a tirar muito a impossível os próprios adversários Há muito esse fator psicológico, não é? quando tu começas a O próprio Benfica, às vezes quando joga com equipas mais fracas, leva com esse problema quando apanha um guarda-redes em dia 5. Assim, é? uh, entre essas equipas de topo e niveladas, se tens um guarda-redes que está que está neste momento de forma, pá, é, é complicado e, e, e basta fazermos um, um comparativo com aquilo que foi, que é, ao longo da última década, ou das últimas duas décadas, se quiseres ou três décadas, o, o grande dominador da, da modalidade, que é, o, que é o Barcelona, e que, então, sobretudo, nos últimos dez anos, se baseia por, basicamente, ter dois dos, dos melhores guarda-redes do mundo no, no seu plantel, e, e é aí que muitas vezes faz, faz a, a diferença. É, é aí que começa Portanto, a fazer acho que, acho que posso dizer, dito lhe rodeios, que, para mim o homem do jogo foi, sem dúvida, Pedro Henrique, na negra, que grande parte de, de como a equipa está grande parte do sucesso vai passar por, por ele continuar neste momento de forma claro que os colegas também defendem bem e, estão, e a equipa está solidária e, e, e lutador e isso tem-se visto muito mesmo nas situações dos cartões azuis dos underplays underplay, como...
0: aliás bem, fica a marca
1: agora neste Exatamente, último jogo marca é underplay uh, e sobretudo a questão de estar a defender com menos um que é só de solidariedade Uh, outro jogador que nesse processo uh, é fundamental é, é o Diogo Rafael, que também mentalmente sabemos que tem que estar, tem que estar no seu melhor, uh, apesar de ainda neste jogo, por exemplo, há um gol de olivarense que, que resulta de um, de um passe dele demasiado arriscado no, no ataque, ou seja é, aquelas coisas que já se sabe que, que acontecem sempre inevitavelmente num jogo, a questão é que defensivamente é é dos jogadores mais rápidos e mais mais ágeis, melhor ler o jogo e se ele tiver a noção melhor é meio que a minha andado e, e portanto acho que acho que foi, foi também foi, foi sem dúvida um dos bons o, uma das boas notícias que é, também ele estar em boa forma uh, se volta a renovar o contrato mas enfim também não, não agora não é altura de pensar nisso pois,
0: Ricardo, aproveitando então e fazendo a ponte para esta meia-final com o Futebol Clube do Porto, lembrar que nos ouve ou que, quem também esteja mais desatento, que há é a melhor de cinco jogos... Uhum. Um... E mudou muda o
1: sistema, não é? Porque Exa... agora não tem fator caso.
0: Exatamente. para te perguntar exatamente isto, se primeiro se achas que existe um, algum favorito nesta meia-final... Tendo então a atenção que o futebol Clube do Porto tem o fator casa.
1: Olha, assim, eu diria eu diria que se habitualmente já é um jogo 50-50, ou quase sempre, entre Benfica e Porto, apesar de, às vezes, conforme os meses da época em que as equipas de front, ou a coisa dá um bocadinho, eu creio que neste momento será ainda mais 50-50. Ou seja...
0: Mas não achas que o Benfica tem ali um bocadinho mais por este boost emocional de boas talvez, exibições contra, tal, talvez, contra grandes eu adversários?
1: Que, eu acho que aqui esta iluminatório esta calendarização vai acabar, na minha opinião, uh, pode ter aqui algum, algum, um fator emocional ainda mais determinante ou mais... No sentido que eu estavas a dizer, da questão do boost emocional... Que é, que é a questão da, da final fora da Liga Europeia
0: Ou seja, Ok, então, primeiro... então é melhor para quem também tens meio fora desta coisa das datas se calhar balizares ali balizares aí, primeiro explicares como é que se vai processar
1: Pronto, porque vamos ter o jogo 1 este fim de semana sábado ao meio dia no Dragão e depois no próximo fim de semana temos a final fora da Liga Europeia e o jogo 2 surge só daqui a 15 dias Uh, e depois a frequência de jogos será muito, muito mais apertada depois não é? porque o, o, o jogo 3 uh, se, que será o primeiro na luz ou o único na luz porque isto é, é quem é primeiro a ganhar 3 jogos não é? um, a meio da semana dia dia 26 de maio e depois o outro dia 29 também logo a seguir ou seja Passas de -te ter dois jogos, os dois jogos iniciais que estão separados por duas semanas para depois jogar ali, possivelmente, três jogos uh, numa semana. E se for os cinco jogos, são quatro jogos em dez dias.
0: Então, e então, diz-me uma coisa, achas, seja, achas que o que se passar o... para o próximo fim de semana pode vir a influenciar uh, uh, na, os jogos que, que venham a seguir?
1: Não, o, o que eu te queria dizer é que eu acho que este primeiro jogo... Até pode, ser, até pode ser o jogo mais atípico do eliminatório. Porquê? Porque parece-me que por exemplo, qual, qualquer uma das equipas que fica ao Porto que até pode ser a final da Liga Europeia vai ficar ao Porto, seria mais curioso porque, porque tem meios finais diferentes mas partindo do princípio que uma das equipas vence a Liga Europeia essa equipa pode ficar muito por cima, para os jogos seguintes. Pronto. Estás a perceber? Ou seja, que seja quem perder este primeiro jogo, pode não ficar assim tão por baixo, se depois ganhar a Liga Europeia e, 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 encontrar, e encarar os jogos seguintes como, como, como vencer a Liga Europeia. Acho, e acho, que um ponto de vista emocional, isso pode, pode jogar muito. Porque por muito que, 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 que queiram dizer que são competições diferentes, que mudam o chip e que não sei o quê, então, se a final da Europa eventualmente for o Benfica Por, pôr, Pois, era isso que eu tinha a dizer. É. Quer dizer, então, então ainda, ainda muito menos. Sim, não há chip pá. nenhum aí. Não, há chip, não nenhum. há chip nenhum aí. Aí simplesmente podem ser, podem ser seis Benfica portos enfiados num mês, ou em três semanas. Portanto, pá, não, esquece. Estou abrindo aqui um
0: parênteses. Como é que tu vês... que é eu que vei, tu é, vês enfiarem o, aqui... A, o, Benfica o, enfiar... um
1: jogo, o Benfica terá a ganhar um jogo no Dragão Caixa para passar o para passar um playoff, pelo menos pelo menos um jogo, tem que ganhar. Um, e, e claro que eu desejo que seja já o, jogo, o primeiro jogo, que é para ficarmos em vantagem, e ter esse, esse ligeiro ascendente. Uh, mas o que eu estou a querer dizer é que sinto que o Benfica até pode ganhar o primeiro jogo, depois pode eventualmente perder a Liga Europeia para o Porto, e o Porto fica com um ascendente que até pode ganhar os três jogos seguintes. E isso não seria, não seria impossível de acontecer. O que me parece a mim também, e acho que isso é importante, é que o Benfica tem tido um ascendente muito grande sobre o Porto no, no pavilhão da Luz, nos últimos anos.
0: No uh, início no... da época?
1: Falámos disso, e, e no início desta época, mesmo sem público, isso aconteceu nem mesmo. Uh, opa, não me perguntem porquê, mas a verdade é que o Porto não se sente confortável há muito tempo a jogar no, no pavilhão da Luz, seja lá por que for.
0: Um, o que é bom, é muito normal o que é bom,
1: que é bom. E, e portanto, uh, obviamente que até por essa razão uh, e, para e sempre para evitar deixar tudo para a negra um, era muito bom o Benfica ganhar já um, um dos dois primeiros jogos de, de preferência ao primeiro uh, mas acho que lá está, será também fazendo um bocadinho o exercício contrário acho que é preciso não, não panicar em caso de derrota neste primeiro jogo, porque depois há a Liga Europeia é para ganhar e para recuperar o tal ascendente sobre o adversário uh, e eventualmente aproveitar essa mala Liga Europeia é para ganhar o jogo 2 de 22 no, no Dragão e depois os dois jogos logo, logo na semana seguinte na Luz. Um, para este primeiro jogo há também um fator muito importante que acho que pode pesar que é o Benfica ter tido a negra na quarta-feira, e o Porto não ter tido negra, portanto, o Porto chega com mais treinos, mais descanso, mais treinos, uh, a este jogo. O Benfica acaba por ter um jogo na quarta-feira altamente desgastante, quinta-feira até foi de recuperação.
0: bastante até a nível emocional, não é? Porque exatamente,
1: eu... sexta-feira há de ter feito um treino e a viagem, ou fez a viagem e treinou lá em cima, não interessa. Depois o jogo, depois o jogo também tem outra, outra situação, mas isso, pronto, vale global, que vale, porque o horário ao meio-dia não é muito habitual as equipas não estão habituadas a jogar a essas horas
0: e o que, é que, o que é que achas que porque é que achas que é que, que esta hora
1: ah pá o Porto é handball com o Sporting às 6 portanto penso que foi um excesso de zelo porque acho que não era preciso tanto tempo de diferença okay. para fazer porque agora com o Covid tem que há protocolos específicos e os jogos têm que estar mais intervalados e por isso tem um pavilhão que, ah, pois acho que 4 horas de diferença dá perfeitamente e pensar às 2 da tarde
0: a minha, a, minha segunda, a minha segunda pergunta ia no, ao encontro do, de, de sentir -se que havia uma ou outra equipa que pudesse chegar em melhor forma. E tu abriste caminho para esta pergunta no sentido de dizer -se também neste, nesta, de, do que o Porto teve mais dias de descanso. Atenção, nós estamos a referir isto porque é um facto, não é uma desculpa uhum. nem nada disso. Não, não, é, não, é, é um facto. Não, não, facto. Pronto. É o que é. O que é. Até, e, e o jogo e o, o Benfica, além de ter menos dias de descanso, ter esta negra na quarta-feira. Além disso, ainda foi um jogo muito intenso. E, portanto, também importa referir isso. Mas, claro. hum, referiste bem, quinta-feira, dia de descanso, provavelmente. Sexta-feira, dia de viagem. Hum, eu acredito que estes jogos já estejam mais ou menos preparados. No, já não há muito a claro. muito, uh, 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 adivinhar sobre o que é que possa vir aí. Mas, acreditas então que o Porto possa chegar ali com, pelo menos... A questão de forma um pouco melhor que o Benfica.
1: Pode ser é um bocadinho mais folgado, mas também há outro fator que eu ia referir assim, que é o Benfica tem um plantel com mais opções, não só de número, tem mais um jogador, se bem que agora não tem, porque o Vieirinha está a tá recuperar a operação. Hum, mas em termos de rotação, o jogo, no fundo, se esteja convocado quem tiver, o Alejandro acaba por fazer Ciro. uma rotação muito rápida rápido muito frequente dos seus jogadores mas acho
0: que tem um leque de opções muito tem um leque de opções superior
1: tem as opções
0: do futebol clube do porto
1: tem no sentido em que o porto já tem tido jogos em que o, o, o poca nem joga ou joga muito pouco o próprio coca às vezes joga pouco ou seja uh, o porto daquele cinco uh, que joga mais tempo com, com, com o salo alves Reinaldo, o, o Carlos de Benedetto e, e o Xavi Barroso, uh, o Porto, por vezes, tem sentido dificuldade em alguns jogos quando, quando vai rolando e... e não tem assim quem em campo. Só, só... só o Mene é que... é que lhe dá ali mais, mais qualidade na rotação. E, e isso notou-se muitas vezes até em jogos com equipas mais fracas, em que o treinador do Porto ia rolando, mas acabava por arranjar a forma de, na parte final do jogo, ter. Ter esses jogadores em campo e o Rafa, esqueci-me do Rafa, obviamente. O um, que até costuma ser titular foi uma falha minha porque o, o Di Benedetto, como teve muito tempo de acaba por, por não, muitas vezes não entrar no cinco mas, o, mas pronto, o Porto, esses seis jogadores, o Coca acaba por ser o 7, é, mas depende muito desse jogador, ou seja, pode sentir, algum, às vezes, sentir mais dificuldades em gerir o esforço de cada um e nesse aspecto convém ao Benfica imprimir sempre o ritmo forte, porque tem mais roda sempre bem e, e ver se desgasta o, o adversário um, aquilo que dizias também é verdade e concordo as equipas já se conhecem bem, há poucos segredos, portanto a preparação específica não, não será muito grande e depois temos a questão que ainda é mais óbvia que é com o sistema de playoff, com os jogos sucessivos entre as mesmas equipas, Neste caso, há a maior de 5, ou seja, com a possibilidade de haver os 5.
0: Eu, eu ia te perguntar, deixa-me Com a possibilidade, aqui,
1: desculpa, não perder o raciocínio, com a possibilidade de haver, até ao final, a Liga Europeia fica por. Hum, Neste primeiro jogo, ainda vamos ter as equipas a jogar assim um bocadinho mais. Não vou dizer que é abertas, mas é. Sim se calhar mais fiéis à sua matriz, digamos, uh, e a partir dos jogos seguintes a terem que ir desencantar alguns coelhos da cartola ou fazer alguma coisa de diferente que, para, para tirar vantagem sobre o adversário. E, por exemplo, o Benfica, neste último jogo, notou-se isso várias vezes, até na questão da bola parada, que mesmo estando alguns jogadores a acertar, foi rodando, pronto, porque foi não só manter as opções frescas, porque pode ser preciso pode não correr tão bem alguém agora nesta nesta nova eliminatória mas também para os próprios adversários não seria iriam habituantes a os marcadores uh, que é para não haver saturação uh, e tornar-se mais, mais previsível, acho que são, são tudo fatores estratégicos que vão sendo estão sendo postos em prática e, e acho que mais lá para a frente nesta eliminatória portanto lá para o jogo 2, 3 e Possivelmente quatro, que serão ali mais no, no, no. final do mês. No final do mês. Aí sim terá que ser preciso. Não será só o um momento de forma ou o um fator amímico ou um achamento psicológico, mas também será preciso de algum fator de improviso e algum fator de trazer alguma coisa nova. Este primeiro jogo acho que vai ser um bocadinho mais no mais que, é, que é um clássico. Ou seja, um
0: bocadinho mais aberto.
1: Um bocadinho mais aberto na matriz das equipas. Não tão preocupadas com. Com o resultado, até pode ser um resultado curto, porque podem estar a defender muito bem, a atacar muito pouco e, e, não ser tão, e não ser um jogo assim tão, tão digamos tão, tão com, com, com parada resposta, com inversões no marcador com, com, com uma equipa a ganhar vantagem recuperar e passar para a frente por estar atrás pronto, até pode não ser assim, mas eu até acho na minha, minha previsão, creio que até pode ser um primeiro jogo um tem mais Relaxado desse ponto de vista, no sentido em que uh, perca quem perder, não fica, não fica a um jogo de ser eliminado já tem já tem oportunidades para, para se
0: redimir, eu ia te perguntar e agora falaste nisso: que é a minha uh, tenho aqui uma dúvida: que é porque é que as quartos são a melhor de 3 e as meias são as, a melhor de 5, e dos, destes dois, uh, se tu preferes o um modelo de 5 ou o um modelo de três. Ou percebes perfeitamente porque é, um, é, é o modelo de 3 é implementado nos quartos e o, e o, e o modelo de 5 é implementado nas meias? Ou achas que devia ser uh, idêntico?
1: Olha, as duas perguntas são boas. Começando pela segunda. Uh, acho que não faz sentido uma dominatória ser a 3 e as outras ser a 5. Há espírito de ou era tudo a 3 ou era tudo a 5 ou individualmente a final mas é se, calhar, seria só.
0: se calhar tudo a 5 porque é exatamente isso que tu referiste digo eu, porque tá, ainda agora tava, ficas a um jogo de ser eliminado
1: pronto.
0: digo, eu, pá, não eu, sei
1: eu para o playoff gosto mais do, do a 5 porque, okay. porque porque repara, eu fico acabou por ter aquele primeiro jogo horrível com o Leverance em casa, não é? perdeu o jogo perdeu o fator casa, mas mais do que isso ficou, pronto se a margem de tem que ganhar os dois jogos seguintes para passar. E eu acho, eu acho que um sistema de, um sistema de, de três jogos só num playoff é bastante penalizador. Okay. Porque, sobretudo, entre equipas de qualidade, opa, porque podes ter um dia mau e. Quer dizer, mesmo que não tenha tanta qualidade, e, e isso acontecia, acontecia muito, uh, nem tanto no Hóquio, mas acontecia, acontecia muito no futsal, quando as equipas hoje em dia não, porque a Sporting são muito mais fortes que os outros. Mas aqui há uns tempos acontecia isso em que às vezes nas meias ou nos quartos uh, tinham um dia mau e depois pronto ficavam, -se, ficavam sem margem e tinham que ganhar os jogos a seguir.
0: A pergunta é no seguimento é, de Paco, os, os seus play não deviam ser tudo igual?
1: Eu acho que sim, que deviam. E, e, digo, e digo mais que é, um, no caso do, dos três jogos, o que se passou neste, neste sistema, para mim, nem, nem, nem cabe para nem ser muito justo. do de, de primeiro classificado, jogar primeiro em casa, tem de ser um sistema alternado, casa fora casa, porquê? Porque lá está, fica teve o erro no primeiro dia e ficou obrigado logo a ganhar a casa do adversário, para depois ter a, sua, a negra em sua casa. Ou seja, por exemplo, no sistema do futsal, jogas primeiro em casa do pior e depois a é fazes os dois jogos em casa do do, do sim, melhor.
0: sim, sim, ok. Ou ok, fazes um 1. Um, ou seja, um K-1A, 1 K1A. Futsal eu fazes
1: assim. um
0: Pronto. na casa do, do pior classificado. E depois, eu, eu prefiro ah, assim, eu, assim, pelo menos
1: ok. nos sistemas a 3 jogos, nos sistemas a 5, uh, como é agora na meia final, uh, este é o sistema que também é usado no basket uh, e que eu percebo que seja usado por uma questão no basket. De, de conveniência, porque se faz sempre os, os dois jogos separados por três dias, ou às vezes no mesmo fim de semana, não é? Pronto. e portanto faz sentido que seja no mesmo sítio para evitar que as equipas estejam em viagens costas. Tudo bem, vamos aqui para o caso do Ok, que é o que nos interessa. Ora, Benfica vai ao Dragão agora, dia 8, volta para o Dragão, dia 22 para o jogo 2, uh, já o Porto virá fazer o jogo 3 dia 26, e se, e se houver jogo 4, é dia 29. O que é que isto quer dizer? Quer, quer dizer que o Porto poupa aqui uma viagem. Não é? hum. Porque pode ficar perfeitamente em Lisboa a estagiar e não tem Não vou dizer que isso é uma vantagem decisiva e que é isso que vai ajudar. Sim, só é um é okay. a, 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 a dar um exemplo, um exemplo prático de que, se não vão fazer o playoff de maneira a que os dois jogos, uh, inicio, primeiros dois jogos que são na casa da mesma equipa, não sejam separados por poucos dias, que permita essa logística da equipa viajar para lá e ir lá fazer os dois jogos, se, é para ser, se, se não é para ser isso, o mais, vale fazer, mais vale, para mim, então, o que é mais justo é o sistema alternado. Isto, e era fora a casa, fora a casa, fora. No caso da ficar é que é o pior que se ficar, ou seja. Ser, ser um, jogo, um jogo cá, um jogo lá, olha, pegando no exemplo do, 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 do voleibol que faz o primeiro jogo primeiro na casa do pior classificado, porque depois faz o jogo 2 e 3 casa. Na, casa na casa do melhor, mas faz no mesmo fim de semana, e é por essa razão e é por essa razão que o calendário, que o calendário é assim em vez, ser, em vez de ser alternado ou de ser dois em casa do melhor, dois em casa do pior. Faz primeiro Sim, o, do vôlei, pior, o vôlei.
0: A... fechou nos Açores exatamente por isso. Faz o fechou primeiro jogo isso, em exatamente. casa. Faz o, o primeiro jogo o pior, em casa.
1: Pronto. Tudo, mas, lá, mas lá está. Mas é uma lógica. Porquê? É. Porque o Benfica foi para os Açores, fez só uma viagem para os Açores e fez lá os dois jogos. É. Pronto. E, e, e isso tem lógica. Agora, este Walker, como isto está feito, teria lógica se o jogo 1 um fosse este sábado e o jogo 2 fosse já no domingo ou fosse na segunda-feira, ou seja, e depois isso também significasse para o, para, o para o jogo 13 e, e, e seguintes. E não se verifica. Portanto, acho, acho que desse ponto de vista não, não é bem planeado. Ainda assim, e já falámos disto, outra vez, acho que ainda é melhor com o sistema da final. Isso, isso ficará para...
0: Nós vamos lá chegar, pelo menos queremos nós, e vamos Exatamente. lá chegar e, vamos voltar, e a, vamos voltar a bater nessa tecla.
1: E depois vamos ao absurdo dos absurdos, mas, pronto. mas aí se calhar não, aí se calhar ainda vamos perceber, e afinal isto foi de gênio ah. que, inven que inventaram este tema por compor ali os dois jogos no mesmo fim de semana, que é para as equipas não comparem na viagem, ou, ou ter um bocadinho mais lógico. Ah, claro que não vão, porque isto é tudo feito ver, malucos, portanto não, não, é, e é tudo a Deus dará, mas pronto.
0: Ricardo, há bocado, há bocado tinha ficado por te fazer uma, uma questão e, entretanto, vamos avançando na nossa conversa, mas queria recuperar isso que é Pá, como é que tu vês, uh, numa fase decisiva do campeonato, Pá, e já lá vamos à nossa conversa de analisar aqui o Futebol Clube Porto, mas como é que tu vês aqui numa fase decisiva do campeonato Pá, meterem aqui um parece que cai aqui uma bomba aqui no meio, né? a Liga Europeia, Pá, e depois retoma outra vez aqui a, a fase de play -offs. Tu não achas que isto não, não podia ter sido jogado de outra forma? Não...
1: Claro, claro que podia, sim. Eu, te, eu testo estar a citar o nosso, sempre, usar a mesma citação do nosso querido ex-treinador Pedro Nunes do Viva Oca, mas quer dizer, a Final fora da Liga Europeia estava programada aquele fim de semana, desde o começo da época. Portanto, não era muito difícil, digo eu, para a Federação, olhar para as semanas, para o calendário, e pensar, Bom, deixei que arranjar uma forma de, uh, neste caso, se calhar os meses finais do playoff só fazem sentido arrancarem depois da, da Final Four da Liga Europeia. Ou então no limite, na loucura, isto é mesmo na loucura. O que eu vou dizer é uma coisa
0: ah, extraordinária
1: sim. e que eu percebo que ninguém consiga lá chegar, que é, tendo em conta que as quatro, semifina, que as quatro finalistas da Liga Europeia, atenção são as quatro portuguesas, e que isso já é conhecido há, há algum tempo, há um mês, podiam ter articulado entre instituições, não era muito difícil dizer à Federação Europeia, olha, se calhar por uma questão de lógica, se não se importarem, muda-se o fim de semana da Liga Europeia, antecipava-se uma semana, e este fim de semana podíamos ter agora a final para a Liga Europeia, e depois, da, e depois para a semana estávamos a começar a,
0: yeah, a meia-final do finals.
1: campeonato. E quer dizer, para os clubes, era, acho eu, era. Igual ao líder, não é? Porque quer dizer, o que acabou agora por estar eliminada e é a única que não vai ter competição a seguir, mas não é, não é por
0: aí. Sim, mas chegava, em, chegava no mesmo, em mesmo ponto no fica, mesmo, que era, era o Benfica, era ver o mesmo tempo de recuperação, não é?
1: Portanto, não, ou seja, mas do ponto de vista de, do ponto, fazia, fazia, fazia mais sentido e se houvesse uma equipa espanhola se calhar não fazia, mas como, mas como não há e como já se sabe há algum tempo. Podia ser feita essa alteração. Opa, numa questão de planeamento, é que eu digo, provavelmente, se era para fazer, era para fazer só um jogo antes, antes de parar para a Liga Europeia, acho que mais valia, mais valia não ter, nem, nem que se tivesse parado este fim de semana, agora não se jogo nenhum, os clubes preparavam a Liga Europeia e iam jogar a Liga Europeia, depois então, faziam, começavam então as meias finais. Mas pronto, não vale a pena, eu acho que isto. Quem foi, é tudo feito às três pancadas já se sabe e por isso olha Ricardo, vamos, seja o que for
0: vamos focar-nos então agora aqui no jogo para definir uh, do lado do Futebol Clube do Porto um, pontos fortes e fracos
1: assim o um, Porto tem tem, tem, tem tem um estilo de jogo com este treinador que estará de saída, já se sabe no fim é Uh, e tem uma matriz vá, muito, muito constante ao longo deste ano uh, E a verdade é que é aquela equipa que parece que nunca encanta, mas é uma equipa muito bem organizada uh, e que, sobretudo, não, não, costuma, não costuma perdoar quando o adversário está num dia mau. Pronto, seja, uh, aproveita bem os erros do adversário Uh, mas tem, alguma, às vezes, algumas dificuldades quando, quando se sente inferioridade, uh, digamos, e notas se nota-se nos jogos de luz lá está, muitas vezes, emocionalmente, não lida bem com a adversidade, ou seja, se perder o comando do marcador cedo, não, não, não me parece que, muitas vezes, tenha capacidade de, de buscar os resultados. E depois tem, tem, tem um fator bastante diferente do Benfica e, e provavelmente neste momento de todas as outras equipas, que é a dependência de, de um jogador falo do, do Gonçalo Alves, obviamente que assume de facto um papel de muito destaque no Porto desde logo à cabeça pela quantidade de gols que ele marca quer dizer, é, é difícil alguém aproximar-se do número de gols que ele marca porque ele marca, percentualmente um número muito elevado de gols na né? equipa do Porto Uh, uh, se calhar esse número se avaliássemos o, 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 o grau de dificuldade dos do, do, do jogos ou os momentos de, ou os jogos mais apertados ele acaba por ter uma ponderância muito maior precisamente nesses momentos não é? ou seja não tenho dúvidas de que tal como já aconteceu noutros jogos anteriores e, e isso pode ser uma matriz para estes 3, 4, 5 ou 6 jogos que o Açaí vai trazer depois neste mês de Maio, um, que é o Benfica terá que controlar sempre o Gonçalo com, com muita atenção.
0: E como é que tu achas que, a nível de jogo jogado, uh, como é que achas que o Alejandro devia... Um, pá, devia... Será, ter ali sempre um homem, um homem atrás dele, atrás dele, atrás dele, devia é, eu, fazer o que à zona, vá. Não sei se, não sei se este eu, termo se usa no áudio. Sim, assim,
1: eu, eu, acho, eu acho que a matriz, ou seja, eu acho que a forma como o Benfica defende, com os trocas defensivas, constantes, não, não vai mudar, porque a equipa está bem rotinada e trabalha bem esse processo. Pronto. Agora. Acho que tem que haver um, digamos, um, não é uma atenção extra, mas é conhecer muito aquilo que é o jogador em questão e, e o jogador que vai com ele tem que perceber, bom, para lá, que eu com este tipo não posso relaxar ou não posso estar tão preocupado porque ele, quer dizer, ele é forte fisicamente, mata de longe, uh, tecnicamente é muito habilidoso, portanto, Dentro, quando consegue chegar perto da, 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 da baliza, tem, tem vários recursos. É rápido a executar, ou seja, tem que haver ali uma. tem que, tem que haver aquela noção que, seja quem for o jogador que vai acompanhá-lo, não, não pode facilitar. Não pode, não pode pensar que, que ele não vai tirar um coelho da cartola, que ele não vai logo matar ali porque ele vai matar porque ele fará isso. Pronto. E, sobretudo. Se o conseguirmos manter não é fora do jogo, mas é, tirar ali o poder mais decisivo que ele tem...
0: Anulamos grande é, parte da dinâmica ofensiva do Porto, é isso? E vamos
1: E vamos obrigar o Porto a outras soluções que as têm e que são boas. O Di Benedetto é bom jogador, o Rafa é bom filho também. O Mena ajuda completíssimo. não será por aí. O Porto tem, tem outras opções. Mas a verdade é que aquela é a opção principal, é a opção que na hora da verdade é o jogador que assume uh, é ajudou um jogador fortíssimo na bola parada portanto, também uh, mas pronto, essa questão da bola parada acaba por ser um jogo diferente da bola corrida muitas vezes uh, mas acho que será sem dúvida uma das uma chaves além do que já falamos, o do Pedro Henrique estar na forma que está uh, mas acho que, 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 é, que é claramente uh, se olharmos para o Sporting, para o Levarense, para o Alquim Barcelos, em termos de... Há, há, há muitos mais jogadores, digamos, em que, pelas suas características e a sua influência no conjunto, obrigam outro tipo de atenções. O Porto, de facto, os resultados falam por si, a expressão de, dos mesmos, há essa situação do Gonçalo, que de facto é o jogador de referência e que tem que ser acompanhado, quer dizer, não, não vale a pena Estava aqui a ver só por curiosidade para as pessoas terem noção o Porto eliminou o Juntudo de Viana sem dificuldades 8-1 um, e 3-1 um, e ele marcou dois gols em cada jogo e no primeiro fez mais duas assistências portanto, hum. não há dúvida nenhuma é isso que eu estava a dizer e como, é que tu,
0: é. e como é que tu caracterizas esta equipa do Porto?
1: Ora, assim é que esta equipa tipo do Porto lá está desde que tinha treinador espanhol o Cabestani mudou um bocadinho o seu a sua matriz, já conheci isso, ele trouxe muito do hockey espanhol para esta equipa, seja um bocadinho mais de rigor, mais organização, mais pragmatismo e menos fantasia quando comparado com o português. O que muitas vezes até já custou caro ao Porto, muitas vezes no hockey nacional os jogos ganham-se na vertigem, na, na inspiração, no momento, Nesse aspecto, eles tentam ser um bocadinho mais pragmáticos. Claro que hoje em dia isso já está um bocadinho mais mitigado, não só estão habituados com os adversários, um, mas pronto, é uma equipa que se caracteriza muito, muito, muito nessa, nessa matriz. Uh, depois, de facto, também tem um bom guarda-redes, uh, que, que tem sido um upgrade nas últimas épocas, e também estão muito bem servidos nesse nesse posto específico e, e portanto defensivamente muito fortes e concentrados e é pensar não é pensar para a maneira de depois no ataque, mas também passa muito passam muito por aí yeah. E
0: virando aqui a agulha para uh, o Benfica que, que, que pontos fortes e fracos é que destacavas aqui do nosso lado?
1: Olha já falámos disto e volto a falar como são os pontos fracos, que acho que com os jogadores que o jogo, pode haver ali algumas rotações, momentos em que defensivamente as coisas podem ser mais difíceis. Ou seja, ainda neste último jogo verificou-se, sei lá, algumas alturas ainda estavam em campo Ordonhas, Nicolia e, e Danilo ou, ou Aragonas Gonçalo e Ordonhas Ou seja não, não é dar a dizer que os avançados não sabem defender, mas na é verdade Uh, estou mais seguro quando está o Walter com o Diogo, ou o Edu com o Diogo, ou o Diogo com, com o Edu, não é? Quando estão sempre dois, dois destes jogadores, já não o Portanto, esse é, esse é um aspecto que é importante ter em consideração. Um, no ponto, nos pontos fortes, acho que individualmente o Benfica tem mais individualidades, digamos jogadores com capacidade de. Não é quase sozinhos, mas no um momento de inspiração de, de resolverem as coisas. Um, temos um momento de forma de perder a risco, melhor dizendo, que pode ser uma das, das chaves para, para qualquer jogo e para a Almirante no seu cômputo geral. Um, e temos um Benfica que, de uma certa forma, tem mostrado tendência para estar bem nos grandes momentos, não é? Foi assim na, na fase de grupos da Liga Europeia, uh, e mesmo depois daquele primeiro jogo mal com o Oliveirense, que custou a derrota, que deixou a equipa com, com a corda na garganta, a resposta foi fortíssima. Ou seja, acho que psicologicamente, em termos mesmo da confiança, dos índices de confiança que isso transmite uh, aos próprios jogadores, é, é, é forte, parece que, parece que... Não, não vou estar aqui a dizer que parece que pode dormir a época toda, mas a verdade é que aqui. nós falámos disso, que, 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 que não havia nada que justificasse alguns desares, a não ser por desleis, por desconcentração, e isso foi o inverso, no bom sentido, nestes momentos decisivos, como tinha sido na taça de 1947, como foi na fase de grupos e como foi agora nos jogos decisivos com o e nesse espero quase me dá vontade de dizer que eu espero que amanhã, ou hoje o Benfica não, não não relaxe quase no sentido, é pá, pera lá, este é o primeiro jogo hoje não perdemos nada aqui, por isso <risos> Feliz. até pode acontecer yeah. atenção. não me surpreenderia mas espero que não, obviamente
0: Ricardo, já falámos do lado do Porto, do Gonçalo falámos do lado do Benfica referimos também o Pedro Henrique já falaste também no Diogo se tivesses de destacar aqui atletas que podem ser decisivos neste, nesta meia-final, uh, gostavas de destacar mais alguém?
1: Não é assim, não. vou só dizer. Aliás, até vou pegar no outro aspecto que ainda não falámos. É, porque temos termos de atletas, do lá do Porto, vou ser muito honesto: é assim. Se o Gonçalo não aparecer, acho que o Porto vai ter muitas dificuldades em, em passar a eliminatória. Ah. Uh, o, o jogador que pode ser mais, não, não vou-lhe chamar de surpresa, porque não é surpresa nenhuma, porque é um belíssimo jogador, que é o Carlos Bernadette, que pode ser face ao que aconteceu esta época, teve muito tempo fora para a lesão, e vai sempre em crescendo desde então, portanto é um jogador que pela sua capacidade, pelas sua, suas características diferentes dos outros, não é um jogador muito alto, com uma amplitude de braço enorme, que causa sempre muita dificuldade a quem o marca portanto, é um jogador que pode ser um fator diferencial Do lado do Benfica, já falámos do Pedro, já falámos do Diogo, que era importante neste tipo de jogos, falámos também do Nicolía, que este agresso acaba por ser um, um boost para a equipa, não é? E, sobretudo, se ele, como eu espero, melhorando os índices físicos, ainda consiga dar a dar mais à equipa, neste caso que melhore também os psicológicos no ponto de vista da motivação porque se ele estiver super motivado uh, há um jogador que pode decidir qualquer jogo mas queria chamar a atenção para a questão da bola parada não, porque no último jogo acabou por se revelar decisiva também porque houve demasiadas bolas paradas, muita chuva de cartões e, e isso, por um lado, o Pedro Henrique defender a todas é, é maravilhoso. O Benfica também teve um bom aproveitamento ofensivo. Não foi genial, mas, mas foram três gols de bola parada e sete gols marcados, é, é quase metade. Um nesse aspecto, também convém com os marcadores habituais, e não só, como eu referi há bocado, a importância de, de ir rodando. E, e, na verdade, é que, por exemplo, o Diogo tem estado forte nos penaltis. Mas o Edu também já, marco, já, já mostrou que consegue ser forte nos penaltas, tal como o Nicolai, às vezes, e mesmo que nos livros, entre o, entre o Lucas, entre o Gonçalo, entre o, o próprio Ordonhas, claro, não direto, mas, mas nisso, na, na sua capacidade técnica, acho que, acho que será importante tirar um, o maior proveito possível desses, desses lances. Até porque hoje em dia já se sabe que isto um jogo pode ter duas ou três bolas paradas para cada equipa se tiver poucos cartões. Se os árbitros estiverem um dia a dar chorrilho de cartões, podemos ter muita bola parada e, e, essa, e esse fator acabar por ser por ser decisivo. Portanto, acho que esse aspecto ainda é não me é sido referido e, e no ok hoje em dia é sempre importante no, e num jogo num jogo em eliminar jogos de mata-mata ainda pode ser mais até porque lá está, estes jogos não podem acabar empatados portanto, se tiverem empate tem um prolongamento se prolongamento tiver empatado tem um penaltis. acabam também por ser bolas paradas, mais uma razão para, para as equipas estarem sempre bem nesse, nesse capítulo
0: Ricardo, sobre esta meia-final mais algum, algum alguma algo não, acho, que queres frisar? Acho...
1: Acho que já abordámos tudo. Só espero que, de facto, sejam os artistas de, de dentro do campo os que têm que decidir e não, e não outros. Um, e, e pronto. E, gostava muito que o Benfica entrasse já a ganhar com, com o primeiro jogo para, 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 digamos, recuperar o fator acaso. Uh, mas, como disse, com o formato que isto tem nesta maneira específica e com a questão da canalização e da Liga Europeia logo a seguir a este primeiro jogo, acho, efetivamente, que tira um bocadinho a pressão, digamos, de cima dos ombros esta, desta primeira partida. Acho que não posso estar a dizer um ganda disparado, e, e, mas pronto, por ser que é sempre mais fácil falar à posteriori. <risos> uh, mas acho, acho, acho que este primeiro jogo não terá muito impacto naquilo que será a Acho que será a partir do jogo 2, aí sim, as coisas vão ser diferentes.
0: Ricardo, hum, guardamos então 5 minutinhos no final do nosso programa. Esta semana saiu a notícia, hum, começou a correr, hum, não vou dizer que é um boato, porque é, é facto que existem conversas sobre hum, uma possível Superliga Europeia de Hockey em Patins, Ricardo, como é que tu vês uh, aqui
1: esta possível Superliga? Olha, essa notícia para já não surpreendo porque já havia esses rumores há algum tempo que os clubes mais poderosos de Espanha e os de Portugal, ou pelo menos os mais poderosos neste momento digamos, andavam insatisfeitos com, com a organização a nível europeu, do, do Comitê Europeu, ou como é que eles se chamam e andavam a ponderar uma competição com outros moldes e, sobretudo, com outra organização. Uh, desse ponto de vista, não, não surpreende. Agora, o que é que podemos abordar? Bem, em primeiro lugar, perceber, de facto, se vai para a frente e em que moldes irá e qual será a ideia em termos futuros, não é? Porque o que se falou agora foi perdão, um, apenas as equipas, as quatro portuguesas, as quatro mais. não vou dizer históricas, mas as, as quatro mais investe neste momento. E mais quatro espanholas, que são possivelmente as quatro espanholas que neste momento estão, estão mais por cima. Um, mas, bom, eu acho que, até porque temos aqui no num momento recente, em que se falou muito da Superliga Europeia de Futebol, não é? e isso acaba por ser um assunto do dia, acho que as realidades não são comparáveis, e é preciso ter muito cuidado com, com essa questão. O hockey é uma modalidade periférica e de meia dúzia de países, sendo que no topo é de dois, três com a Itália, e o OK italiano, não sei o que é que sobra o hockey italiano depois desta pandemia, e muito menos nos outros países menos competitivos, mas que acabam por preencher a Liga Europeia, e falo de, de, de Alemanha, França, Suíça, que, que pronto, dão o seu contributo. Agora, temos que ser fazer um, um exercício de análise muito honesta uh, ao que tem sido a Liga Europeia nos últimos, nos últimos vários anos. Ou seja, este ano até, até foi a tal Liga Ibérica é? que no fundo é o que esta Superliga Europeia
0: pretende,
1: é. pretende ser, não é? Ou seja, se calhar, à nascença temos logo aqui este problema. Que é o nome de Superliga Europeia é estúpido. Chamemos de Superliga Ibérica. Pronto. Ah, não sei. Lá está a perceber o que é que os clubes querem, se isto no futuro é para ser aberto a mais clubes, não é, se é possível ter vagas de qualificação, se não é, se é, será uma coisa de divisões ou não, concebidas, conhecidas, pronto. O, há coisas aqui, para mim, que são fundamentais e que, e que são chave ao, ao começo e, e que não me faz sentido. Neste momento, sem perceber, sem esclarecer as questões, não consigo fazer um uma análise mais detalhada ou mais aprofundada que é desde logo do ponto de vista económico eu olhando assim de repente não vejo nenhuma vantagem uma comissão deste tipo no meio em que ninguém vai pagar muito por transmissões de alguém não é por haver mais jogos entre a Benfica e a Barcelona a Benfica e Real e Porto Reis, que isso vai gerar uma loucura de de receitas televisivas ou de publicidade quer dizer faça a galhada do OK, não me parece hum, do ponto de vista competitivo pode ser interessante mas a verdade é que o campeonato português neste momento é mais competitivo que o espanhol é nos últimos anos toda a gente sabe disso, pelo investimento que as equipas portuguesas fizeram e pelos jogadores de qualidade estrangeiros que trouxeram Hum, e portanto, para as equipas espanholas, pode ser interessante desse ponto de vista conseguirem ter uma competição onde obtenham índices de competitividade mais elevados do que no seu campeonato. Pronto. Agora, venho ao esclarecimento até dos próprios moldes da competição: se vai ser oito equipas a duas voltas e é os 14 jogos, não é? Porque, assim, de repente, o que isto me soa é uma Liga Europeia organizada por outra entidade organizadora. Não é muito, não vai ser muito diferente, porque os clubes que chegam sempre às Final Four são estes clubes que estão ali presentes. Se, se olharmos aos vencedores históricos da Liga Europeia, estão lá, estão lá todos. O Barcelona resolveu ser o que tem mais título. De longe. Os três grandes portugueses têm menos tido. Uh, falta aqui os históricos, os outros dois históricos espanhóis, mas estão enterrados enquanto por a Porto -bola. Mas quer dizer, por exemplo, olhando para o hockey de Barcelos, isto é extremamente injusto. Porque este ano está claramente a fazer com menos mais ou melhor ou igual aos outros quatro do hockey português é um clube histórico de modalidade uh, e ficaria fora desta, desta, deste grupo, não faria muito sentido. Uh, acho que é a guardar com serenidade, uh, mas neste caso creio, creio, que, creio que isto poderá ser uma machadada muito forte uh, num comitê europeu ou UEFA europeia, ou, ou o que lhe quiserem chamar, um, que a nível organizativo ao longo dos anos tem feito muito, muito, muito pouco pelo desenvolvimento da modalidade uh, a nível europeu portanto nos países que chegam ao hockey e, e acho que isto é, acaba por ser uma mensagem forte dos clubes que chega desta de, de, deste feudo digamos, onde é tudo sempre controlado pelas mesmas personagens e das mesmas formas Uh, em que, como tu dizias, os clubes é que pagam a estadia dos árbitros, uh, os clubes para organizar uma final fora pagam e é, o clube, e é o clube que dá mais. Portanto, é, pá, é claramente um sistema que não funciona, que os clubes estão fartos e acho que é por aí que, que se dá, digamos, esta revolta e, 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 e veremos as cenas nos próximos capítulos. Até porque, para, só para acabar, Honestamente, faço o que as equipas gastam, pensar em mais jogos em Espanha durante o ano não faz muito sentido. Pronto, e, e ao contrário, das, das espanholas para, para, para Portugal, quer dizer, eu lembro-me, e não há, há pouco tempo, que o Reus viajava, viajou para uma Final fora em Portugal no autocarro, para uma poupar dinheiro. vai da Catalunha para Portugal no autocarro para dinheiro, para não ir de avião. Ou, ou há aqui algum investidor maluco a o dinheiro e isto até é bom para os clubes então é apenas uma... Poder... não lhe não vou, não vou chamar palavra, mas pode ser algo parecido com isso face àquilo que eu estava a dizer que é inoperância no comitê -repeu.
0: Muito bem Ricardo um, terminamos então assim este episódio damos aqui uma passagem pelos quartos final. Uh, do jogo contra a Olivarense, fizemos aqui uma breve antevisão do que podemos esperar desta meia-final contra o Porto, falamos também um pouco desta Superliga Europeia, Ricardo, se calhar marcamos encontro para o fim de semana da Liga Europeia, uhum. que esperemos que o Benfica hum, conquiste, porque é o que é, <risos> está claro. lá por mérito próprio, por muito mérito, uh, portanto, se calhar marcamos então o um encontro no próximo fim de semana. Agradecer-te esta hora tardia em que já estamos a gravar este conteúdo. Não, não houve hipótese de ser a outra hora, mas era fundamental que saísse antes, claro, do primeiro jogo desta meia-final. Agradecer-te então e marcamos encontro na próxima semana. A todos os que nos ouviram, nosso muito obrigado. Lembrem-se de continuar a ver Ok em Patins, a continuar a ver modalidades de pavilhão e apoiar o ecletismo do Sport Lisboa Benfica. Voltamos então em breve. Grande abraço e viva a Benfica. Um abraço, Ricardo.
1: Um abraço.